0: En esta ocasión vamos a platicar de los parecidos, La Enviada del Mal, Cubo y La Búsqueda Samurai y varias, varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida, como siempre les agradezco que nos acompañen. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida de nueva vuelta a los micrófonos de Cinemanet a María Ramírez Plata. ¿Cómo estás María?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí de nuevo.
0: Y nosotros, de que nos puedas acompañar nuevamente, hace pues, un par de meses estuviste con nosotros para platicar de Star Trek. Tú trabajas en Paramount, eh, en el área digital, y eh, tuvimos un viaje padrísimo, que ¿okay? ahí comentamos y detallamos y demás. Pero eh, ahora eh, te agradezco mucho que como cinéfila, como comunicóloga nos acompañes también para platicar de lo que tenemos en cartelera y de todas estas cintas que están de estreno al momento de grabar este episodio y algunas otras que tenemos pendiente de comentar en Cinemanet
1: padrísimo, estoy aquí dispuesta a platicar de todas las películas que vimos
0: y con estrellita semanas. además porque <risa> hiciste un esfuerzo importante para poder cubrir la mayor cantidad de material posible, sí. también tenemos la intención, es, eh, lo hacemos en ocasiones aquí en Cinemanet de platicar de series de televisión que por, de, por alguna razón nos han parecido interesantes hoy vamos a platicar de dos de ellas, así que <risa> qué bueno que también hasta con eso estamos al día para, para poder entrar de lleno. Eh, María, ¿qué te parece si arrancamos con la segunda película de Isaac Svan, Los Parecidos, una película de género, una película uh -huh. que eh, pues enmarca a este director ya en su, en su segundo largometraje en un estilo muy, digamos, muy peculiar, muy muy, muy sí. bien identificado ya dentro de su propia cine, cinematografía, pero sobre todo dentro de los gustos del propio autor. ¿Pero a ti qué te pareció esta cinta ahora que la viste
1: Pues me parece que es una cinta que está... Está bien lograda. Creo que tiene sus. unos momentillos en donde creo que se pierde un poco la película. Pero creo que al final logran el espectador lo que quiere el director. Este. Estaba leyendo que, que a la gente le parece muy. le hace recordar de Twilight. Twilight Zone. Sí. Entonces creo que sí va muy por ese. por ese lado. La verdad. Creo que cumple con el objetivo. Este. Y en lo personal, no, no es mi género, eso, eso es la verdad, no es mi tipo de género, pero, pero la disfruté, la verdad.
0: Esta película trata de un grupo de personajes que se encuentran en una estación de autobús uh -huh. que según nos comenta la historia, a unas 4 o 5 horas de la Ciudad de México, una noche tormentosa, terrible, y esos personajes conforme van... Apareciendo allí, se van sumando, empiezan a suceder ciertas cosas extrañas e inexplicables, independientemente del hecho de que por alguna razón no pueden salir de ese espacio. En la película previa de Isaac Svan, que se llama uh -huh. El incidente, pasa algo muy parecido, ¿no? Con este. estos lugares, este tipo de laberinto eterno del que no pueden salir sus personajes. Bueno, aquí de alguna forma se repite la historia. Y efectivamente. Eh, independientemente de que está todo este amor desbordado Que yo comparto además, María, déjame decirte uh -huh. Yo soy un fanático de la dimensión desconocida de The Twilight uh -huh. Zone Es para mí la mejor serie televisiva eh, de todos los tiempos Y es una serie que, como podemos ver, continúa siendo una influencia uh -huh. es, es una antología, o sea, eso es lo interesante de la serie Que cada capítulo, en media hora bueno, hay una temporada que duró una hora, pero la uh -huh. mayoría de sus cinco temporadas eran episodios de media hora y te creaba mundos extrañísimos. Y creo que aquí esa parte la logra.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que a pesar de que tiene muchas referencias, incluso históricas, porque estamos en cerca de lo, del acontecimiento sí, del de la noche,
0: del, del... la madrugada del 2 de octubre de 1968.
1: Justo. Este, Creo que te pone en un mundo en el que sabes que... O sea, te ponen en un mundo diferente. Sabes que no estás aquí a pesar de estas referencias históricas. Creo que eso está muy bien ¿no? muy bien logrado. Creo que hay buenas actuaciones también.
0: Sí, no, esa parte eh, me parece que sí queda también eh, cubierta. En particular Gustavo Sánchez Parra me parece que uh -huh. tiene un peso muy particular muy de la película. Es difícil decirles de qué más trata la película porque realmente parte del propósito de la cinta es que nos vayamos sorprendiendo con esas, esas vueltas de tuerca estas formas en las que la realidad se ve distorsionada pero yo sí quiero comentar que el diseño de producción está perfectamente bien cuidado uh -huh. el estilo de música que utiliza
1: la, la música crea un ambiente espectacular, lo que, también lo que platicábamos sobre la fotografía este, esta fotografía como que eh, logra que te sientes como un poco asfixiado dentro de, de la fotografía todo el tiempo. Me, me parece que hace que se logre el cometido también del director.
0: Estoy de acuerdo y eh, logra además... Ah. Un entorno de recrear cierta época, ¿no? Uh -huh. eh, el arte. El tema principal a mí, eh, que es un asunto que, por el que, el que le da el título a la película, uh -huh. a mí esa parte no me termina de encantar. Uh -huh. Sin embargo, aprecio todos estos referentes que él tiene y eh, algo difícil, que no normalmente eh, películas de género que tengan que ver con el terror y con la ciencia ficción, pues muy poco nos llega de nuestra propia producción nacional.
1: Sí, esa es otra cosa. También siento que está increíble que se arriesguen a hacer cosas originales con referencias de muchas otras películas, pero al final creo que son cosas originales que están bien logradas. Eh, he leído muy buenas críticas y honestamente lo que me gusta hacer cuando voy a ver una película es en lo mayor posible no saber nada, nada, nada. Entonces sí. de esta... No había visto nada, ni el tráiler, ni nada. Entonces creo que ese es como un buen consejo, que se dejen sorprender. O sea, ¿Habías que vayan... visto la previa,
0: el incidente? No, no la he visto. Ok. Uh -huh. eh, y a mí me gusta más. Ok. Creo que tiene un déficit ahí en el tema de las actuaciones, en la película anterior, uh -huh. pero este se compensa con el motivo. Creo que en ambas películas hay un detalle que sí, de repente son sobreexplicativas. Totalmente. Este detalle lo tiene la película anterior, el incidente, y también lo tiene esta película y de repente como que machaca y machaca y machaca. Así como cada capítulo de Dimensiones Conocidas empezaba con la narración de Rod Sterling mm -hmm. y cerraba con la narración de Rod Sterling. aquí tenemos también una voz en off que nos da una especie de antecedente muy vago y que al final termina como explicando demasiado.
1: Al final siento que justo esta narración es la que explica todo, ¿no? Un poco. Y creo que y estoy totalmente de acuerdo en este tema que está explicando demasiado las cosas, como que siento que pudo haber fluido un poco mejor, o sea, sí, no hay eran, cosas no que no necesitaban necesario. ser explicadas así, Traducido verbalmente demás. para <risas> entenderlas, ¿no?
0: Efectivamente, uh -huh, pues uh -huh. ahí está, Gustavo Sánchez Parra, eh, Cassandra Changuerotti, eh, Fernando Becerril y gente que tenemos muy identificada con el cine uh -huh. mexicano ya de algún tiempo Inverte. y que están, me parece interesante también que se arriesguen a hacer este tipo de personajes, uh -huh. este tipo de historias, eh, porque pasan cosas muy grotescas también en la película, eh, que son visualmente impactantes.
1: Muy, eso, eso también me impactó. Humberto Busto lo hace bien también. O sea, no lo reconocí al principio, pero después creo que lo va haciendo bien. Creo que los personajes están bien, o sea, el casting está bien hecho, pero... En cuanto a las escenas, sí hay escenas muy, muy, muy explícitas.
0: Muy, y muy perturbadoras en algún momento. Así que, bueno, pues ahí está la película de los parecidos. Recuerden que ya tenemos también el podcast especial con Isaac Esbando, donde platicamos con él con detalle de la producción de esta película uh -huh. y nos platicó cosas muy interesantes que también les queremos compartir por ahí en este podcast. María, La Enviada del Mal es también una de las películas que están llegando a la cartelera. Fíjate que encontré que el título original... Es eh, February, que así es uh -huh. como, como la vimos nosotros, pero parece que, y aún no se estrena, es una película independiente también, uh -huh. fíjate que de, de alguna forma con los parecidos tiene un tema, una, una situación similar, Justo. es un cine que se hace con eh, ciertos recursos limitados, la historia y la forma de manejar la historia no va con el común de una película comercial The Black Coat's Daughter. Es uh -huh. como se va a terminar eh, comercializando Llamad. en diferentes lugares. En estos no se ha estrenado comercialmente, por ejemplo.
1: Uh -huh. Justo justo ayer estaba viendo que ese era el nombre. Me parece que, un poco relacionado con lo que decíamos de los parecidos, esta tiene justo lo contrario, que es el tema de no explicar sí. tanto, ¿no?
0: En esa parte en esa toda parte, la razón. O sea,
1: creo que eso lo hace muy bien. Y me sorprendió este tema también decíamos que es como un poco un homenaje, los parecidos a la dimensión desconocida. desconocida. Uh -huh. Y veía leía que el director de esta película es hijo de Anthony Perkins, que sí. era...
0: Norman Bates. Norman Bates, ni más ni menos que, que el actor que interpretó al... El, a Norman Bates en la película de Hitchcock de Psicosis Exacto. de 1960, eh, pues tiene eh, a este hijo que ahora está dirigiendo esta cinta y que además el hermano es el que está, hace la música de la película. Eh,
1: me parece que está muy bien hecha también.
0: Algo muy interesante esta película, si bien en el caso de los parecidos, y perdón que lo estemos comparando, uh -huh. pero como que hay vasos comunicantes, uh -huh. eh, podría, podría no estar ubicado en cualquier época en nuestro México, ¿no? Sin embargo, uh -huh. dicen que es el 2 de septiembre del 68 Exacto. por ciertas razones que quiere dar el director. Bueno, esta tampoco nos dicen exactamente... Aunque hay, una, acá hay un este calendario por ahí donde está el tema de febrero y, y se marca la fecha y demás, no sabemos exactamente en qué año están las cosas. Es como un poco vago. No sabemos en qué ciudad, no sabemos en qué estado. O sea, es, estamos imaginando que es el norte de Estados Unidos porque está nevado, ¿no? Están en febrero y todavía uh -huh. hay nieve. Pues sí, como que por allá, pero nunca queda del todo claro.
1: Totalmente. Te van, co te van confundiendo con cositas que igual si no eres tan fijado, pero como que los peinados de las protagonistas en un punto son un poco más clásicos, en un punto son más modernos. Eso me pasó a mí, uh -huh. al menos. Como que no sabía, por el arte de la película, como que no sabía si era antiguo, si era más moderno, si era... ¿Sabes? Como que siento que no te queda claro. en No, y eh, creo que esa
0: es la intención, o sea, que y tener esta eso. atemporalidad... Y algo, este, bueno, ¿de qué trata la película? Es un internado eh, de niñas, es un internado eh, católico. Están a punto de llegar a un periodo de descanso. Entonces, normalmente esas niñas eh, jovencitas se van a su casa, van los papás por ellas y se retiran. Pero hay dos casos allí de que las niñas no se pueden ir. Una, porque los papás no aparecen. Simplemente no llegan, no han llegado, nadie los puede contactar y bueno, pues se tiene que quedar ahí en el internado hay dos maestras que se quedan o enfermeras, me parece que son o madres, eh, son hermanas. Maestras son maestras. Este, o sea, Exacto, son hermanas. Trabajan allí pues en el. Consagradas. En, exactamente, hermanas consagradas trabajan allí en el, en el en este internado y por otra parte hay una chica un poco mayor eh, interpretada por Lucy Boynton que pues, todavía por ahí en algún cine <ríe> debe de quedarse también participa ahí en la película de Sing Street. Así que ahí la pueden ver Bueno, resulta que ella es un poco mayor Y es un poco más rebelde Y tiene otras razones como para no regresar Como que eh, posiblemente ella no está regresando por su propia voluntad Y ha manipulado un poco las cosas con sus papás Para que vengan o no a buscarla uh -huh. El caso es que se generan las condiciones Para que estas dos chicas se queden allí en este internado durante, que después de que había tanta gente en los pasillos y bueno, los pasillos se vuelven lúgubres, solitarios, igualmente los baños, que son estos baños compartidos, ¿no? que son uh -huh. muy grandes y, eh, y es cuando empiezan a pasar cosas extrañas.
1: Sí, que creo que se, o sea, tienen el ambiente perfecto para, para, para que pasen cosas raras por ahí, ¿no? Este, Creo que eso está muy bien logrado también, me gusta mucho ese tema en el que ellas se quedan solas por diferentes razones, diferentes personalidades, las de las ah, dos. Totalmente o sea, diferentes edades también. Diferentes edades, así una es más senior, la otra es más chiquita. La, este... la otra es
0: introvertida, la otra es este, la, la más chiquita, es eh, que por cierto es la que salía en Mad Men, eh, que la vimos, la vimos crecer en pantalla como hija de, de, del, del emblemático uh -huh. personaje.
1: Sí, lo hace muy bien. Creo que actúa muy bien en la película también. Sí,
0: sí, bueno, sí. Muy bien. Ahora, paralelamente bueno. también está otra historia de otra chica interpretada por Emma Roberts que eh, va en el camino, eh, parece que se escapó de algún lugar, eh, eso es lo que se uh -huh. ve en las primeras imágenes que tenemos sí. de ella, ¿no? Pero que tiene como destino ese mismo internado. Entonces, estas historias están interconectadas de una manera sensacional, muy uh -huh. interesante. Es una película que se va se va armando, María, me parece que poco a poco, o se va construyendo el suspenso paso a pasito con mucha lentitud, me parece que no es la típica película que la gente esperaría cuando uno piensa en una película de suspenso, de horror, esta no, esta se toma su tiempo y me parece que eso habla muy bien del estilo que quiere plasmar el director Os Perkins.
1: Totalmente, y sabes que siento que este tema de ir poco a poquito es lo que te mantiene en suspenso, de principio, o sea, de verdad, del minuto en el que empieza al minuto en el que se acaba, te mantiene en suspenso. Todo el tiempo, todo el tiempo. Como que no para, como que no tiene este esta construcción en la que es pues plana y después un clímax y luego se apaga, sino de verdad creo que es bastante constante. Y de Emma Roberts, que comentabas, creo uh -huh. que... Eh, eh, también he leído por ahí que les parece que siempre actúa igual, que sus roles son muy parecidos. Y en este realmente siento que sorprende. Lo hace muy bien. O sea, creo que actúa bastante bien. Ahí hay una escena cuando, cuando llora en una de las escenas. O sea, realmente... Eh... Puedes ver su, su desesperación, me gusta me gusta mucho cómo lo hace también. O sea, creo que las tres...
0: Las tres, es lo que te iba a decir, las tres están sensacionalmente, eh, sus personajes interpretados, creo que estuvieron muy bien dirigidas. Me parece que también hay un tema ahí de compromiso. Cuando estás ante una película uh -huh. eh, que, digo, comparada con los presupuestos que tenemos acá es completamente diferente, uh -huh. pero dentro de la industria estadounidense, esta es una película chiquita, chiquita. es una película pequeña, es una película, bueno prácticamente digamos de autor no podemos decirlo porque no tiene otra entonces no, podemos, no tenemos el punto de comparación pero ojalá que este hombre haga más cosas y que podamos encontrar eh, si, si corresponde o no con un estilo uh -huh. o de repente hace una cosa completamente diferente pero lo que está haciendo aquí la creación de las atmósferas el elemento sobrenatural que también existe o no existe está por ahí sugerido de una manera muy particular eh, muy hace, sutil
1: también este. Como que esta parte muy sutil Creo que lo va haciendo muy bien Y es parte de la construcción del suspenso ¿no? Sí,
0: elegante la película me uh -huh. parece Además son esas cintas que yo creo que Pues eh, dentro de este género Se puede convertir como en algo así En cinta de culto, uh -huh. definitivamente y, y te digo, a mí me sorprende mucho Insistir con Lucy Boynton Porque yo no la había visto nunca uh -huh. La vi en Sing Street y dije, wow qué Qué linda, porque es una, una, una jovencita muy guapa, ajá. pero qué bien interpreta su personaje, que también ahí tiene muchos matices. Y aquí, eh, con todo y esa belleza que de repente también, como que puede, puede limitar,
1: ajá, ajá.
0: ¿no? Así como abre puertas, también puede limitar sí. en el tema de, de qué tanto te puedes tú diferenciar de los demás ajá. a lo del actor. Bueno, creo que aquí también lo consigue, porque ella no, tiene, su personaje bien. tiene su propio drama.
1: Totalmente. Independientemente
0: de la cuestión, este.
1: Uh -huh. terrible que
0: pueda o no suceder en la película
1: tiene su propia historia y al mismo tiempo se interconecta con todas las demás ¿no? Sí. con todas las, las otras dos niñas y hay una cosa que me llamó mucho la atención este, que es este tema de al ser católica la historia que uno de los personajes dice en algún punto como es que yo veo a Dios en todas partes lo veo en ti y creo que justo es, estamos viviendo también la parte nos demuestran también la parte contraria, que pues uh -huh. la otra parte, el mal, también eh, está, está en
0: todas está. partes, ¿no? Sí, y o sea, obviamente no es una casualidad que se dé en un entorno este uh -huh. religioso toda esa situación. Eso, eso me,
1: me gustó, porque pues sí. como tú puedes ver el bien en todas partes, puedes ver Así el mal es. en todas partes. Ahora, ¿no? una
0: cosa que yo también estuve leyendo por ahí, María, era el tema de, de cómo... Eh, se expresaba de esta historia el propio eh, director Oz Perkins uh -huh. eh, y que también es, una, es un tema de la pérdida de los padres porque uh -huh. él los, per, los perdió con dos los tragedias no eh, Anthony Perkins muere de sida a principios de los noventas uh -huh. y la mamá muere en los ataques del 11 de septiembre entonces eh, esta orfandad uh -huh. eh, me parece que también está muy bien transmitida a la película. Entonces está lo sobrenatural, está el tema de los sueños que también por ahí están, está el tema de la interconexión de la historia, es como que es una película a la que sí merecen de darle una oportunidad. Totalmente. Y ya que estén en la sala, que no digan qué está pasando, no, momento, paciencia, paciencia mi pequeño saltamontes. Sí. Hay cosas muy interesantes que van a suceder.
1: Muy interesantes, y lo que decías de los padres, pues justo también es relevante este tema que la música la haya hecho el hermano ¿no? entonces sí. se conectan muy bien a por eso.
0: supuesto y el diseño sonoro además hablando de la sí. música me parece que este, estos sonidos tan extraños que, que nos están eh, pues acosando a lo largo de la película uh -huh. también suma en esto no es una película del susto fácil no es una película eh, del impacto no es, de, no es del, 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 ¿No es esas películas del
1: grito vaya de, a gritar porque van a abrir la puerta y va a sí. estar él. ya sabes o sea no no, o no, está no va a pasar monstruo, eso o
0: está el gatito No. No. Ajá. no es eso
1: Totalmente, no es ese tipo de película, o sea, si la van a ver, no esperen eso, pero de verdad es fenomenal y sí asusta muchísimo, o sea, yo que soy, yo que huyo de las películas de miedo, eh, me parece que sí pero está asusta, bien, pero... Hay,
0: como cinéfilo hay que entrarle a todo. a final de cuentas, María. Pues muy bien. Oye, ahí está The Black Coat's Daughter of February, que era su título original, en México se llama La Enviada del Mal, de Os Perkins, con Eva Roberts, eh, Lauren Holly... Eh, Kiernan Shipka y por supuesto no voy a repetirlo otra vez Lucy Boynton también está en la película
1: por si no les había quedado claro
0: así es oye María eh, vamos a platicar ahora de una película que se llama Cubo y la búsqueda Samurai uh -huh. Eh, que me parece que es uno de los también, de, de las que yo también llegué sin saber absolutamente nada Ajá. a la película, y en este esfuerzo enorme que hemos platicado fuera del, de las grabaciones de tratar de evitar los trailers, de tratar de evitar eh, el, este, te vamos a pasar cinco minutos de la película, no, 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 no no Ajá. y creo que es de estas cintas que te sorprenden, por una parte hay que hablar del de de estudio de producción que es Laika, yeah. que lo produce, que ellos se han dedicado a trabajar en el... Hacen también cortometrajes. Ellos trabajan en stop motion, hacen anuncios y demás. Pero en los largometrajes que han hecho, que son películas como Coraline o los Box Trolls o Paranorman, uh -huh. que son las películas previas y que todas tienen además este, esta parte de la historia, eh, en sus historias, perdón, que son muy originales, pero el tema de la muerte está presente.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Aquí también lo logran, estamos con, en una historia de un niño en el Japón antiguo, eh, hijo de un samurái, con una historia eh, trágica y triste además,
1: uh -huh, uh -huh. llena
0: de melancolía.
1: Sí, creo que eh, justo creo que como como te cuentan la historia de Kubo, cómo empiezan la historia, este es maravilloso. O sea, este tema de los padres, por supuesto la muerte, pero mucho la magia, ¿no? O sea, desde el principio creo que está presente la magia. Desde los primeros instantes desde de la película
0: sabemos que es una película que está jugando con este elemento fantástico mágico, literalmente Exacto. mágico. Eh, pasan un par de minutos cuando sabemos que en la familia uh -huh. eh, corre esta facilidad, vamos a llamarle, o este poder, o este don de poder eh, manipular ciertas cosas. Sí,
1: y eh, lo que decías del Japón Antiguo, creo que es la combinación de este Japón Antiguo con magia, con leyendas, con lo hace maravilloso. Desde el minuto uno lo, lo, lo disfruté muchísimo, la verdad. O sea, creo que es una gran película. En lo personal, es mi película favorita de, de Laika, porque... Uh -huh. el,
0: sí, no, sí, es la más redonda. Sí. Es la más redonda. Yo creo que Está ellos, bien ellos manejan una técnica... Impecable. No, Tú eh? ves Coraline, por ejemplo, que además es de Henry Selick, que es el director de Nightmare Before Christmas o El extraño uh -huh. mundo de Jack. no? Desde, desde Tim Burton, sí, porque Tim Burton creó todo el universo, diseñó los personajes, pero ahora que dijo, alguien tiene que dirigirla, la dirige uh -huh. Henry Selick. Y ahí tiene un gran trabajo, pero eso no es de Laika. Él eh, uh -huh. arranca en Laika con esta película de Coraline. Y Coraline es impecable en todo sentido. Y es padrísimo porque además tiene esta dualidad, este mundo que vive la niña uh -huh. no cuando, cuando atraviesa ese túnel y los, y encuentra a sus padres que son otro tipo de personajes con los ojos esos perturbadorcísimos que son hechos con botones uh -huh. este, pero de repente y con toda la música que también es sensacional tiene sus altibajos sí lo mismo con Paranorman lo mismo con The Box Trolls Creo que aquí, como bien tú dices, uh -huh. comparto esa opinión contigo, estamos ante uh -huh. el mejor trabajo de Laika.
1: Incluso el stop motion, o sea, se ve una bueno. mejora impresionante, o sea, es impresionante cada instante. Cada no. cuadro es una foto.
0: Es un, cada cuadro es un cuadro. Es un cuadro. Que deberías <risa> sí. no enmarcar, deberías de ponerlo en una pared. Es, es un trabajo increíble, increíble tanto en el diseño como en la ejecución de. yo de repente lo estaba viendo y decía es que si es stop motion o no es, me explico, porque de repente Totalmente. también hay películas de animación digital que tratan de emular uh -huh. este, esta sensación, pero tú ves la textura y dices no, es que sí es, no. claro, ahorita la técnica eh, permite combinar uh -huh. y obviamente hay sí, parte digital inclusive sí. hay cuestiones que pueden ser a mano, no uh -huh. pero en, en el mayor la mayor parte de la película está trabajada esta manera.
1: Y me parece espectacular, lo hacen maravillosamente. Eh, es, es irreal como ver, ay en, pueden buscar en internet este, videos del de, behind the scenes de cómo se hizo.
0: Ah, yo no los quise ver los... porque me va a arruinar que por cierto es un detalle que me llamó la atención cuando acaba la película en los créditos meten una parte sí. de detrás de cámaras como para decir miren cómo hicimos esto. Porque
1: creo que sí está como para presumirlo, <risa> la verdad.
0: Sí, sí está como para presumirlo pero no sé si en los créditos de la película uh -huh. sea el momento para hacerlo. Me llamó la atención, me pareció extraño no lo sé, como que es una cosa que uno puede ver después, ¿no? Uh -huh. o en los, inclusive en los previos hay gente que le gusta anunciar su película con como nos costó trabajo ajá, hacer esto y como dices tú detrás de cámaras y demás ahora la historia eh, María eh, obviamente eh, tratamos como siempre en este programa de no dar spoilers ajá. simplemente dar la premisa de la historia este niño manipula el papel eh, lo ajá. manipula con digamos que con el viento y crea figuras de origami que puede que ajá. puede manejar es como como la parte muy eh, iniciática con la, que, con la que arranca esta película, uh -huh. porque él hace estas eh, pequeñas historias para los personajes de la villa, de la aldea donde vive él y su mamá junto al mar. Él cuida a la mamá. O sea, es una película que, que te crea unas emociones muy fuertes en términos de, de melancolía, de tristeza, de emotividad. Uh -huh. de, de la lucha del héroe en este caso, pues bueno, es un héroe que de, de entrada. Eh, tiene solamente un ojo
1: Sí Pero eso como Justo eso también Lo hace un héroe real Porque al final Pues cubo es un niño Sí No, o no sea, deja de ser un niño No deja de ser un niño Y crea estas figuras Porque también es un niño y, y eso es lo que Te van enseñando A lo largo de la historia Que él es un niño Y siempre va a ser un niño Y va a actuar como tal Y va a estar rodeado De gente que lo proteja sea magia sea un simio sea un escarabajo guerrero uh -huh, uh -huh. ¿no? todos estos personajes que lo acompañan me parece que el escarabajo es maravilloso porque es, es el comic relief así está perfecto sí, ahí un,
0: un escarabajo guerrero samurai amnésico sí o, o sea, sea no sé, no sé <risa> quieren algo original es esto. es esto creo que en esta época de secuela de precuela de relanzamiento que te llegue una película de este tipo original Original en su diseño, original en su historia, original en su música, que está increíble. Eh, es de, de, de Darío, me parece, Marianelli, el que hizo el. el uh -huh. Sí, este músico que ya ha recibido el Oscar. Eh, y de repente también so. cierra con un tema de los Beatles, ¿no?
1: Sí, pero cantado por Regina Spector, sí. que while my la guitar, amo. While uh -huh.
0: My Guitar Gently Sleeps. Uh -huh. Porque el personaje principal, eh, el título de la película original es Cubo. And the two strings, uh -huh. eh, y las dos cuerdas, ¿no? O sea, él tiene una, un instrumento de cuerda, eh, las dos cuerdas resultan ser un tema muy importante, ¿no? Que se descubre hacia, hacia el desenlace de la película, uh -huh. eh, pero esta manipulación mágica, decíamos, la hace a través de la música.
1: Uh -huh. Entonces, que eso es increíble. Bueno.
0: Pero un poco lo que...
1: Que, lo que quería decir es: es una película de animación, desde mi punto de vista, no es una película para niños.
0: Ah, yo eh, sí. sí. Bueno. Tú sabes, yo la fui a ver con mi hijo, uh -huh, que tiene uh -huh. seis años, y de repente el, el tema, porque es Darío Marianelli, es que me confunde el, el título del músico, Darío Marianelli, eh, tiene cosas que le entristecieron, tiene uh -huh. cosas que le dieron miedo, tiene cosas que no quería ver. De repente hay unos personajes que son como brujas, ¿no? Esos seres fantásticos. Que sí son sí. Sí son extraños y sí te generan una sensación muy, muy, sí, muy no. peculiar. O sea, incluso, sí, incluso, o
1: sea, son perturbadores incluso para un adulto. O sea, lo estás viendo no? y sí es perturbador. Por supuesto. Yo fui con mis sobrinos. Uno de 17, una de 15, una de 10, una de 6 y uno de cuatro años. Bueno, pues ahí tienes
0: todo, dandos, o sea, ahí tienes la, ¿Ah? este, el macro el, el ¿Por el que digo que no es para niños así? Sí.
1: No, no, realmente, al, al más chiquito, la verdad como que sí le llamaban la, la atención, pero eh, mm, mi sobrino es muy especial, como que siento que sí se fijan muchos detalles, entonces sí era como, ah, este, el niño toca la guitarra, ah, el simio hace esto, ah, el simio, y entonces le llamaban la atención los detalles, pero hubo un momento en el como que ya era demasiado para estarlo okay. viendo. A mis sobrinas les dio un poco más de miedo, que sí creo que eso es lo que pasa. Al de 17 le gustó mucho. Y también la fui a ver con mi mamá, que esto es lo que quería comunicar. Al final eh, me dijo, lloré muchísimo, lloré muchísimo. Sí, como, bueno, es
0: que el tema de la familia es el tema de la familia. fundamental. Y mi
1: mamá que no tiene a su familia, o sea, a sus papás, porque pues uh -huh. ya, ya no están... En este mundo. Uh -huh. En como, este plano. En este plano. Este, le, la conmovió mucho porque el tema es la familia. ¿no? El, el, el la tema en la familia es la orfandad también, también de la película. También.
0: Es también y, y de, de repente la lucha por lo que uno quiere, pero también el perdón, o sea, es
1: que son... Son muchos temas cosas. y esa es la otra cosa. Son muchos temas mucho más profundos que siento que a un adulto les gusta. Tienes que pensarla saliendo, uh -huh. tienes que pensarla durante la película, que creo que a un niño no está tan... ¿Sabes? Como tan en contacto con esos temas pues. sí, pero o sea, al mismo tiempo muy, también muy visualmente
0: triste. me parece que les puede resultar muy atractiva
1: visualmente es hermosa eso porque sí, la película es
0: impactante entonces, eh, y otra parte que me gusta mucho y que al final de cuentas aunque sean diferentes realizadores eh, los que han hecho esas películas eh, que hemos mencionado de laica like en largometraje uh -huh. eh, insisto, el tema de la muerte está ahí presente uh -huh. eh, eh, de lo sobrenatural y en este caso también estos ritos que hacen como de Día de Muertos, vamos a llamarla así, me parece que también son muy interesantes Ajá. y en su momento también llegan a ser conmovedores.
1: Son, son muy conmovedores. Yo creo que
0: esta es la gran recomendación, es una película que se perfila con todo para el tema de los premios de principios de próximo año, eh, mm -hmm. Oscar, en todo caso, la mía es como que la favorita de lo que he visto hasta el momento y que, eh, bueno, pues cada quien se forjará su, su opinión cuando la vea y con quien la vea. Pero sí, efectivamente, este, como que depende de, de... Ciertamente la edad puede ser un, uh -huh. un factor decisivo para disfrutar la película. Sí. Sí, yo mi sí sala que... estaba llena de familias y niños, ¿eh? Y no, o sea, nadie se salió a final de cuentas.
1: No, no, na, nadie se salió, pero es un poco... O sea, como que siento que en un momento sí podría llegar a cansar o sea, a los niños bien. más pequeños, pero creo que entre más grandes la van... La van Asimilar di de distinta manera. Cubo sí.
0: y la búsqueda de Samurái es como se llama en México, Cubo and the Two Strings. El director es Travis Knight, que ha trabajado... Eh, esta es su ópera prima como, largometraje, como director de largometraje, pero eh, ha trabajado en algunas de las películas previas que hemos citado de esta productora que se llama Laika. María, también eh, en cartelera está una película que se llama Viral de los directores Henry Just y Ariel Schulman. Es una película que pues yo diría una vez más porque es un tema recurrente tanto en cine como en televisión trata sobre una enfermedad contagiosa epidémica y que además torna agresivas a las personas uh -huh. o las puede manipular estamos hablando básicamente de lo que sucede con los zombies este lo estamos viendo desde un universo muy particular es un eh, suburbio en el estado de California eh, pero que está entre montañas como que muy apartadito de todo lo demás y eh, donde empieza a este outbreak, esta, este uh -huh. inicio de esta terrible enfermedad y cómo va acosando a la gente y, qué, y cómo reacciona también el gobierno con toque de queda, con... Eh, 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 como se dice, eh, vigilar cómo están las personas, marcar sus casas para ver quién ya está o quién ya no está o a quién se puede salvar y quién no. Y bueno, los protagonistas de la cinta son dos chicas que justamente se quedan solas porque el papá trata de ir a buscar a la mamá al aeropuerto y ya no puede regresar por todos estos acordonamientos y cierres que hacen de, de, de intento de contención. De contra esto. A mí me parece que la película que realmente no tiene a nadie conocido salvo a Michael Kelly, que tiene papeles secundarios, él es, eh, por ejemplo, lo tenemos bien identificado en la, en la serie de House of Cards como este incondicional del personaje de Kevin Spacey en las Ajá. primeras temporadas, que después, bueno, viene a menos, <risa> pero <risa> eso ya es otra historia, Ajá. y que lo, lo vemos en películas, lo vemos en, en series de televisión y demás. Eh, eh, creo que es una cita que está bien hecha, tiene su... Su eh, giro interesante de en cómo entra este organismo al cuerpo y cómo hace que reaccione, porque hay toda una serie de explicaciones en torno a esto. Eh, terminan controlando el cuerpo, estos seres. Eh, sin embargo, me queda la impresión de que pareciera que vi, más que una película, el piloto de una serie televisiva, ¿no? Porque te plantea todo un universo que uh -huh. pues, puede continuar, porque es una epidemia que está. Eh, asolando a la nación, al menos en Estados Unidos es lo que nos están contando, uh -huh. sin embargo pues esa serie ya existe y se llama The Walking Dead entonces creo que le veo en ese sí. pero por donde la miremos como que poco por venir, sin embargo pues bueno es una de las películas que está llegando a la cartelera, además de Michael Kelly está en Sofía Black Delia y Analec Tipton en el reparto de estas cintas. Bueno, también una parte interesante que maneja y que también lo maneja de Walking Dead, perdón por la comparación, uh -huh. por lo que más me viene a mente en términos de cosas recientes, ¿qué sucede cuando alguien muy cercano queda infectado? ¿Hasta dónde estás dispuesto a arriesgarte tú mismo o a los demás uh -huh. por alguien que, pues, técnicamente, pues, ya no tiene, no tiene salvación? Estos son esos dilemas morales que tienen que tener este tipo de personas.
1: Que es una... Que es un... Una premisa que se ha planteado en otras películas. En
0: muchísimas ocasiones, ¿no? Y ya lo, ya lo hemos visto. Esta es una pequeña variación. Bueno, uh -huh. quien le gusta este tipo de historias de cine uh -huh. y, o, en, o en televisión, pues aquí está una alternativa. Más viral, viral es el título original. Eh, y hablando de cosas que son para adultos, pero que también están animadas, mucho más para adultos que la de Cubo y la búsqueda de Samurái, sí. tengo entendido, es la fiesta de las salchichas sí. Sausage Party, María.
1: La fiesta de las salchichas, eh, pues es una película de animación que, que nos cuenta la historia de los productos que están en un supermercado y cómo viven <risa> okay. estos productos realmente eso es lo que trata particularmente las carnes frías ¿no? pues en realidad hay de todo okay. hay okay, de todo okay, hay okay, un okay. taco hay un taco que se llama Teresa del Taco que la voz la hace Salma Hayek en la versión en inglés este ahí hay una frase muy chistosa que dice once you try a taco you never go back. -o. <risa> ya sabrán por qué los que la vean pero, pero lo haces al majale que este taco este hay otros personajes hay un tequila hay hummus hay un este, bagel hay entonces hay, hay diferentes productos y ya se podrán imaginar cada producto dependiendo del origen del producto es tiene su una personalidad? personalidad entonces bueno prácticamente trata de eso eh, es una película con un humor muy 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 gringo por así llamarlo. Eh, es una película que es para adultos totalmente. Este Está enfocada al público adulto.
0: Y, y desde que... el título del original, eh, desde el Sausage Party, inclusive Ajá. en la traducción del español, pues estamos hablando de dobles sentidos. ¿no?
1: Totalmente. Esta Es una película llena de dobles sentidos. Hay unos chistes por ahí sarcásticos que creo que la, la hacen relevante. Este, las voces, dependiendo qué es lo que les guste también. O sea, si la quieren ver en inglés, tiene voces como de Kristen Wiig. este ¿Está exhibiéndose Seth, en inglés o está, está exhibiéndose doblada en... o Está las dos. en las dos. Okay. Está en las dos. Entonces ahí sí, depende qué es lo que quieran. ¿no? Eh, tiene muy buenas voces. Está James Franco, está este, Seth Rogen, obvio. Eh, Kristen Wigg, eh, Paul Roth también, Salma Hayek. La animación la animación bien está bastante bien hecha no es cubo pero <risa> <risa> pero está muy bien hecha la verdad creo que tiene tiene chistes buenos crítica social y un poco igual yo vine aquí a poner desorden en comparar dos películas pero eh, justo las vi el, el fin de semana cubo y la fiesta de las salchichas uh -huh. y mientras uno de verdad critica cada creencia religiosa la fiesta de las salchichas uh -huh. critica cada creencia religiosa pero en tono y de ironía
0: y de sarcasmo totalmente y de...
1: O sea, es cero espiritual. Es como... Podemos creer en algo más allá que no existe. Que en este caso son los humanos, los seres superiores. Ok. Y entonces todos están esperando en ir, a irse el, a, al más allá. Que el más allá es cuando los compran y se los uh -huh. llevan los humanos.
0: Pues un poquito entonces como los, los extraterrestres de Toy Story, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. O sea, es esta idea de me quiero ir con el humano porque quiero la vida eterna o quiero el lo que... Lo que sea que crea cada uno de los productos, pero creo que a diferencia de Cubo, que es súper espiritual, uh -huh. totalmente, o sea, como dos películas de animación tratando dos temas totalmente diferentes. ¿no? Diametralmente Entonces, opuestos. Diametralmente. Entonces, aquí un poco critican cómo esta espiritualidad o esta creencia obsesiva religiosa nos va separando. Y que también Entonces, funciona
0: el humor a final de cuentas. O sea, sí, no, totalmente. Sí, sí funciona.
1: Sí, creo que funciona. si sí es el tipo de películas que te guste ok sí Muy o sea bien. humor gringo eso es como lo podría resumir
0: Perfecto. Y Alburero, si estuviera, si fueran película mexicana, sí. diríamos que es una película de albures.
1: No, no la vi doblada.
0: No, pero no, no, pero al final de cuentas el doble sentido, ¿no?
1: Totalmente, pero es que yo creo que doblada. De ah, hecho, debe si la tener creo, una debe tropicalización tener muy mucho. especial, ¿verdad? Exacto. Entonces creo que Necesitamos también... Necesitamos
0: otro punto de vista, me voy a tener que sacrificar y la voy sí, a ver doblada. Sí, tú la
1: ves doblada y yo... <risa> pues no puedo
0: llevar a mi hijo, entonces.
1: No, para nada. Para nada. Sexo es explícito, <risa> drogas... <risa> este, no, no puedo.
0: <risa> <Okay>. <risa> <risa> o sea, me diste todos, todos los avisos que... Convenientes, muy bien. Pues es lo que tenemos que saber los papás, ni modo. Este, muy bien, eh, María. Ahí está Sausage Party, la fiesta de las salchichas. También en cartelera en el mismo fin de semana, eh, si no me equivoco, entró Sangre de mi Sangre, uh -huh. Blood Father, una película de Jean-François Richet. Él es un eh, director francés eh, y que ha manejado ya eh, películas de acción. En esta ocasión toma a Mel Gibson. Mel Gibson ya digo tenía. 30 años, 31 años, en 1987, cuando estaba haciendo la película de arma mortal, pues ya está rebasando eh, o acercándose a los 60 años. Eh, y aunque se ve grande, me parece que todavía es un personaje que puede funcionar como este hombre que tiene uh -huh. que entrar a un tema de acción, aunque no, aunque no quiera hacerlo. La película trata de un exconvicto alcohólico. Él acaba de salir de la cárcel. Él está en un grupo de recuperación. Lleva un par de años... Nuevamente esa es la premisa, así empieza, es lo primerito que pasa en la película. Uh -huh. Y eh, también pues eh, perdió a su hija que por alguna razón que desconocemos, no sabemos si, si huyó, si desapareció, en algún momento pues, se pudiera resolver ese, si, esa situación, pero tiene de esos carteles de se busca, uh -huh. desapareció de la familia. Y este, cierto día recibe la llamada de la hija y resulta que está en problemas porque está vinculada con un grupo de narcotraficantes mexicanos encabezados por Diego Luna, que tiene un pequeño papel en esta cinta.
1: Uh -huh. eh, creo, eh, me gusta mucho cómo empieza la película. Creo que te crees el papel de Mel
0: el de sí. Mel Gibson, sí.
1: Sí, pero, pero tengo... espérame
0: tantito, este, María. El arranque de la película tiene una crítica social en menos de un minuto. Es
1: increíble.
0: Formidable, formidable. Tiene varios formidable. chistes. De crítica formidable. social. Sí, sí, sí. Y
1: esas cosas a mí me atrapan de las películas. Sí,
0: a mí... Yo vi esa, esa primera escena que es la banda de un supermercado es... donde están pasando cajas y cajas y cajas de balas de 9 milímetros y al final unos chicles. Y resulta que es una jovencita interpretada por Erin Moriarty quien está en la caja comprando las cosas. Y dice... Y me da también unos cigarros. Ah, enséñeme su identificación. O sea... Para comprar Increíble. armamento, para comprar municiones, tú puedes, cualquiera puede ir, pero si quieres un cigarro, entonces sí, ahí sí te piden el ID. Y
1: justo ella cierra menos. con, ah, bueno, entonces solo dame las balas.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y es,
1: está impresionantemente bien realizado, o sea, como que me gusta que empiece con esa crítica. O sea, Digo, a dices, final de
0: cuentas estamos viendo lo que en algún momento Michael Moore criticaba en Bowling for, for Columbine o Masacre en Columbine en unos cuantos segundos, ¿no? Y Que, que trata exactamente de lo mismo. Este, uh -huh. de cómo es, 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 se da esta permisibilidad de tener todas estas cosas al alcance de la mano bueno, uh -huh. eso qué, qué bueno que lo comentas, ¿no? si sí me dijiste, perdón, entonces Mel Gibson viene en su papel,
1: sí, empieza muy bien creo que te atrapa bien, construye bien los personajes tanto de Diego Luna como de la hija como ¿sabes? o sea, te da un contexto bastante bien Mel Gibson te atrapa inmediatamente, desde el primer comentario que puede ser como ¡qué viejo se ve! <risa> <risa> ah, <¿ya> ¿Sabes? <risa> es impresionante lo diferente que se ve, pero es pero le crece el personaje.
0: Sí. Y, y sabes que es alguna cosa muy curiosa de la película. De repente pareciera que es el, el Greatest Hits de Mel Gibson, ¿no? Uh -huh. Ya a esta edad. Porque eh, eh, como que hay un pues una serie de conexiones a películas previas y no puede uno de nueva manera como lo hago yo decir arma mortal no su personaje uh -huh. de Martin Riggs en arma mortal pues también vivía en un camper no en un tráiler. Este, y también se tenía que juntar es un body movie no donde tiene que, se tiene que juntar con otra persona en este caso uh -huh. el regreso de la hija y esta disparidad que existe entre ellos de la edad, de la generación, de los mundos que han vivido y del tratar de tolerarse o de aguantarse para poder permanecer juntos el mayor tiempo posible y sobrevivir. Uh
1: -huh. Conocerse.
0: y con, Bueno, y en ese inter,
1: si sí, sí logran
0: conocer, sí. qué bueno, ¿no? Sí. Pero fíjate qué curioso, con ese personaje tan duro que estuvo en la cárcel, que no sabemos qué hizo, pero sabemos que le va bien a la violencia, este eh, resulta que... Que también tiene sus momentos conmovedores. En silencio y donde nadie dice nada, ¿no? Una uh -huh. mirada a la hija, que el hombre está. Él es tatuador uh -huh. y está totalmente tatuado, pero ella ve el brazo y en el brazo trae la última imagen conocida de ella uh -huh. tatuada en el brazo. Y ninguno de los dos dice nada, ¿no? Entonces, híjole, eso es una película que sí funciona en el en el, en el tema de esta pareja-dispareja, eh, de, 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 también como road movie, como uh -huh. película de acción. Como te decía, como los grandes éxitos de Mel Gibson porque de repente también hay por ahí una persecución en un desierto, ¿no? Y tú dices, pues sí. es Mad Max, ¿no? Es, Mad Max sigue vivo, que sí. ya lo está interpretando hoy en día otro actor. Uh -huh. Esa parte me parece que está muy bien. Y te decía el director, eh, Jean-François Richet eh, ha hecho películas de acción y ha dirigido varias veces a Vincent Cassell.
1: Ah, ok, ok. Este, me encanta a mí cómo, cómo vas... Encareñándote con todos los personajes, uh -huh. eh, con el padrino de, de Mel Gibson de, de, este, de Alcohólicos Anónimos. Sí. Creo que es un Ay, personaje súper sí. sensacional. Sí. Sí. Sí, 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 sí. La verdad me gusta mucho. ¿Te encariñas con Su él? Su sponsor, él. Te encariñas.
0: ¿no? Su cómo, ¿Cómo le llamas? Padrino. Dice ¿Padrino? Uh -huh. Sí, así uh -huh. les dice. Bueno, como no, todavía no he tenido que ir ahí, William H. Macy, ni más ni menos. Sí, me en encanta. Me encanta sí. cómo
1: actúa, me encanta, eh, siempre. O sea, sí. me, me gusta mucho ese actor, pero. Eh, creo que todos los, todos los personajes tienen algo que te hace hacer eh, clic con uh -huh. ellos. La verdad, está bastante bien. La hija lo hace muy bien.
0: No, sin, Erin Moriarty, de verdad es que me encantó su personaje. Me gusta eh, y, mucho. y la forma en la que, en la que lo interpreta. Uh -huh. eh, y, y cómo va generando y creando esta relación con él sin querer hacerlo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ninguno de los dos lo querían, ¿no? Sí. O sea, bueno, tal vez Mel Gibson en el fondo, pero... Pero está muy bien como, como van construyendo una relación con un contexto bastante caótico. Adverso. Eh, y súper recomendable. Iba con muy pocas expectativas porque una vez más, sí. como que vi un póster. Eso es lo que vi. <risa> Oye, bueno, a final de cuentas,
0: sí, no, no es una obra maestra, pero es una película mediana, pero que cu cumplidora, cumplidora. Perfectamente cumplidora. cumplidora. Este, y bueno, de ver a Mel Gibson en, en Los Indestructibles, de verlo aquí, pues definitivamente no, definit mil veces aquí en esta película. Mil veces, y la verdad,
1: súper buena. Para irla a ver al cine, divertirte. Yo dije, fui a VIP y dije, esto, este, estos asientos son traicioneros. Siempre. Sí, porque si, si la ¿No? película
0: no... Si la película
1: no es buena en esos asientos. Te no, duermes, de verdad duermes. estuve así todo el tiempo, súper, súper, súper entretenida.
0: Father es el título original y este y bueno, Sangre de mi Sangre pues esa es justamente el vínculo entre estos personajes el, el, el padre de Samuel porque al final de cuentas él nunca pudo crecer con él nunca pudo ser un padre para ella tanto por el pasado este turbio que tenía el distanciamiento la separación eh, la, la desaparición de ella en fin pues ahí está esta película con Mel Gibson y Erin Moriarte y también Diego Luna insisto yo en un pequeño papel
1: y Don Quijote ¿Por, por ahí,
0: pero además muy bien en ese pequeño papel, eh, sí. muy bien decirte, también, muy, no, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo muy no bien. lo había visto en esa,
1: la verdad. También.
0: Bueno, pues vámonos de eh, sangre de mi sangre a otra película mexicana que también entró en cartelera el mismo fin de semana. Treintona, soltera y Fantástica, una película de Chava Cartas protagonizada por Bárbara Mori una historia de... bueno, es un ensayo que hace Juana Inés de Esa, la hija de Germán de Esa en lo que significa ser una mujer en México creo que es muy importante creo que puede ser en cualquier lado pero por supuesto creo que en México hay un peso muy particular o en ciertos países ah. de Latinoamérica de cuál es el papel de la mujer en sus treintas si ella eh, debe ser como pensarían las mamás o las abuelitas que pues a los 30 ya debería estar casada ya debería tener hijos debe estar formando una familia y qué pasa con la mujer independiente qué pasa con la mujer eh, ilustrada ¿Eh, qué pasa con la mujer que no necesariamente tiene que seguir estos uh -huh. estigmas que está poniendo la sociedad entonces eh, tengo entendido por varias cosas que leí que eh, Juan Inés de ESA de, a partir de estas propias experiencias es como arma estas eh, estas, esta, estas reflexiones uh -huh. que ella tiene en torno a la dificultad a final de cuentas estamos hablando de una dificultad de poder vivir plenamente porque parece que nadie está de acuerdo en que una mujer eh, eh, viva en esas condiciones
1: Sí, eso es el poder eh, de elegir, creo que ese es el tema con, con lo que pasa en México un poco con las mujeres que uh -huh. no no puedes elegir, sino tienes que hacer lo que te dicen, lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces creo, a mí me parece relevante que se haga una película sobre este tema. El tema está padrísimo, el la tema verdad. está sensacional. Sensacional. Este, yo tengo 29, uh -huh. eh, pero no creo estás que sea un frontera, tema... María, estás en, Estoy la en la frontera, frontera. Pero no creo que sea un tema de edad, creo que es uh -huh. un tema también de sociedad, que a lo largo de toda nuestra vida nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer, ¿No? Y, y no nos han dado el chance de elegir ¿no? como sociedad, al vivir en una sociedad machista. Entonces yo como mujer de casi 30, creo que el tema es relevante. El tema
0: súper, súper relevante. La verdad, Ahora, pero, la forma en la que está contada en la película, está contada en primera persona, está contado, pues digamos, muy al estilo de Bridget Jones, uh -huh. eh, muy al estilo de Sex and the City, Inclusive, diría yo, en algunos momentos, robándose algunas cosas que hemos visto por allí, necesita pues uh -huh. es una serie que tiene ya casi 20 años. Entonces, eh, uh -huh. no será una innovación en el cine mexicano que salgan ciertos temas que tienen que ver con la... También, por supuesto, también con la sexualidad. Uh -huh. Porque es uno de los temas que se maneja en la película, ¿no?
1: Sí, el tema... Lo que yo creo es... Me entristece un poco que... Hablando de un tema rodeado de clichés, se tomen tantos clichés para realizar esta película o sea uh -huh. es como que pudieron haber ido más allá y la otra es como que robar de todas estas películas siento que no lo logran localizar sino como que solo toman estas cositas de otras series de otras películas de Bridget y, y no lo logran redondear. eso es desde mi parecer creo que la localización no está tan precisa o sea hay tantos temas reales e incluso cómicos o sí. sea sarcásticos que vivimos todos los días en México que creo que pudieron pudieron hacer lo más redondito en estas cosas, porque al final es una crítica social. Sí
0: eh, y creo que malentendida inclusive por el propio realizador. Esa, esa es la impresión que me queda sí. a mí. Mira, yo primero quisiera hablar también un poquito eh, de Bárbara Mori como protagónica en cine, porque finalmente tiene ella una trayectoria televisiva y demás, pero de repente ha hecho cosas No ha hecho tantas películas uh -uh. que podría sí. haber también caído. este ella, ella es una presencia física espectacular, es una mujer uh -huh. guapísima, uh -huh. es una mujer con un encanto. La cámara además la adora. Y aquí en esta película que la ves de repente maquillada y sin maquillaje, bueno, sin maquillaje a mí me parece que se Lo ve... Se
1: mucho mejor Muchísimo Mucho mejor. mejor Y
0: en esta trayectoria eh, cinematográfica Ha tenido películas como Amor, Dolor y, y viceversa Que es un thriller muy interesante Estas películas que uno dice Carajo, ¿por qué nadie la vio? ¿Por qué no se promocionó más? ¿Por qué? ¿Qué, qué ¿No? ¿Qué pasa? Uh -huh. con lo que pasa cada fin de semana Que se trae una película mexicana Y que sí eh, aunque tengamos más producción, no todas son joyas. Bueno, estas son esas, esas joyitas perdidas. Uh -huh. eh, eh, y ahora, este, pues seguramente con mucho entusiasmo de haber tomado el rol en esta, en esta película. Y yo creo que ella está bien. Eso. O sea, a mí me parece que ella está cumpliendo. De repente me parece que a la hora de tratar de interpretar porque es una mujer que se supone que estudió letras que es la que se ha separado un poco de la familia que trabaja en un periódico uh -huh. eh, que está viviendo esta vida independiente aunque tiene un novio porque ese arranque de la película también me parece muy interesante uh -huh. la mujer treintona que tiene un novio de siete años no de siete años de edad sino siete años de relación <risa> que, sí, este, hay no. que hay que aclarar hay que aclarar <risa> que este, pues, también siente que esa relación no va a ningún lado, que están ellos en, un, en, ese, en esa zona de confort en la que...
1: De hecho, en el tráiler sale que lo que lo desencadena, o sea, toda esta historia la desencadena que ella corta con ese novio. Eso sí sale en el tráiler. Eso
0: sale en el tráiler, muy bien.
1: Entonces, creo que sí es relevante, porque justo es el tema de estar soltera, porque estar sol si estás a soltera... Al tener pareja
0: de todas formas, este ajá. pues de alguna manera, si, aunque no te hayas casado, cumples, todavía cuadras, cumples, ¿no? Y cumples, eso. Pero cuadrar me parece que es el término más apropiado ¿Cuadrar? porque de repente, cuando ya son dos contra uno y qué hacemos los tres, o sea, qué, qué, qué pasa, ¿no? Andrés Almeida uh -huh. me parece que está excelente es en el papel del novio, o sea... Qué, qué lástima que su papel sea tan breve. Sí. Pero me parece que está sensacional porque él es el que arranca toda esta película. Sí. Y, 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 y lo que, como dices tú, esta situación de rompimiento es lo que desencadena, desencadena que ella empieza a tener todas estas situaciones uh -huh. que está viviendo con la mamá, con los papás. Oye, los papás muy bien también. Los
1: papás muy los bien. Los mamás,
0: bueno, ni más ni menos que, que Héctor Bonilla y Angélica Aragón.
1: Increíbles. La verdad, a mí me encantaron los papás.
0: Sí. Lo que siento, que como tú decías, voy a re retomar, María, lo que tú uh -huh. estabas diciendo al final de cuentas toda esta historia y todo este trasfondo que le están poniendo a la historia está coleada con alfilercitos, Totalmente. manejado con una superficialidad abrumadora, estremecedora porque sí, o sea, el sí ponen el dedo sobre la llaga pero se maneja apenas tangencialmente sí. y hay una cosa muy interesante en la película cuando ella empieza, eh, porque su personaje es, este, como decíamos, escribe en un periódico, cuando ella habla sobre su experiencia como mujer soltera de treinta y tantos años, pues resulta que aparentemente el resto de las mujeres de diferentes edades se emocionan uh -huh. y la empiezan a seguir y tiene más visitas el periódico influencer y demás. Influencer ya. Ya sea, ok, se vuelve una influencer. <risa> Sin embargo, cuando platica con la gente, cuando va a una escuela a platicar con las adolescentes o con su propia amiga, al fin, o en el mismo periódico donde trabaja, se ve que no le están entendiendo, cada quien lo interpreta, lo que ella dice, de distinta manera. Eso me parece que también es interesante, porque eso es una realidad en cualquier tema.
1: Totalmente, creo que justo platicarlo a la abuela o platicarlo al papá, o sea, cada quien lo va recibiendo como, como quiera. O como, como... La, o como con las
0: jovencitas universitarias. Sí,
1: o sea, como no, o sea, pero estás diciendo eso porque eres soltera, ¿no? O sea, <risa> si tuvieras novio... ¿No pensarías eso? Sí. El que me encanta la relación que tiene con su papá. En lo personal, yo tengo una relación muy parecida con mi papá, uh -huh. en donde es súper abierto al diálogo, al platicar lo que sea. Jamás presiona a la gente a lo que quiera Entonces, creo que esa relación y esta figura que creo que todas y todos tenemos dentro de nuestra vida de complicidad con alguien, sea uh -huh. tu papá, una amiga, tu primo, ¿no? O sea, quien sea, creo que eso es relevante para mí porque te hace clic y... Y ahí también es la parte emocional de la película. Lo que es, me parece relevante también es las amigas no la entienden, las sobrinas no la entienden, ¿no? O sea, pues al final creo que pudo haber tenido una crítica social un poquitito más fuerte sí, en ese aspecto. Sí. No te la entienden, pero ya. ¿no? ¿Sabes qué me pero pareció curioso? Eso.
0: Que, que justamente también cuando leí le preguntaban a a Juan Inés de Esas y ella uh -huh. se había involucrado con, con el guión y demás dijo, dijo que ella había en, en, en estado en algunas de las primeras reuniones pero después dijo no, yo creo que esto no es lo mío porque ellos hablan otro idioma uh -huh. entonces uh -huh. esa separación me parece que bueno al final de cuentas para ella es Ana finalmente el personaje se queda con su nombre el personaje uh -huh. de Bárbara Mori se llama Inés ahora debo decir también que hubo un par de momentos al menos yo contaba tres y no me acuerdo del tercero un par de momentos que sí me parecieron realmente chistosos uno es eh, la diferencia generacional cuando ella se va de antro con, con una sobrina uh -huh. y con las amigas de la sobrina y todo lo que pasa. Que es Natalia
1: momento. Dupeirón.
0: Eh, uh -huh. Esa parte me parece que en términos de manejar, inclusive, eh, no nada más... Natasha, este, Natasha. Natasha, no nada más este el tema de, de que pues viene alguien mayor a nuestra, a nuestra reunión y, y, y no nos entendemos en lo que estamos haciendo, uh -huh. ni en las referencias que tenemos musicales sino ajá, también ajá. también en las digitales, ¿no? porque pues cuando le enseñan un, una, una red social, pues ella no sabe bien qué es lo que está pasando. ¿no? Sí. Y los malentendidos que se pueden dar también en ese lugar. Esa parte, la verdad, me pareció chistosa. No sé si a ti te lo pareció tanto
1: mm, o, o, o ya la has sí. vivido y es un lugar común. Siento que está muy utilizado, okay, la verdad. Okay. O sea, eso es lo único.
0: La tengo. otra es las citas ciegas. Ajá. Me parece que también tiene sus momentos y no, no quiero echar a perder los, los, los porqués, pero pues se supone que le presentan a alguien por ciertas razones, ¿no? Y desde, desde que la razón esa tiene un clic extraño, me parece que eso es una pequeña pequeñísima genialidad que tiene uh -huh. por ahí la sí. película. Donde no tiene las genialidades, María, es cuando... Cuando, cuando estos alfilercitos empiezan a rasgar a la primera, no hace que este ajá. escenario se nos caiga. Y uno de esos es cuando esta niña, que look, tiene la ilusión, eso de los clichés bárbaros, de querer ir a escribir un libro a la playa, lo he visto en varias películas mexicanas, no sé por qué hay esta obsesión. El que extraña, se vuelve famoso
1: escribiendo una columna, también me parece. ¿Tan extraña?
0: Es, este, es, es, es una cosa que me, me llama mucho la atención y me perturba. Pero cuando esta niña abre su libro, su cuaderno con el que va a escribir, y ahí dice capítulo uno, Uh -huh. y capítulo no tiene acento y ella estudió letras y trabaja en un periódico y, y es el personaje pero el editor lo vio, el director lo vio o sea, el de los props lo vio diablos, o sea, no, me, me saca de la película si tienes problema con los acentos pues ponle episodio, ¿no? en vez de capítulo yo creo que hay formas de resolver la sí. situación Chava Cartas es un cinefotógrafo que eh, trabajó en varias películas de Sariñana. Uh -huh. Y después eh, el propio Sariñana le da su primer trabajo como realizador con una película que se llamó Morek, extremo, extremo. Es uh -huh. cuando empezamos ahí con los temas, ¿no? Extremo. Uh -huh. eh, entre otros, pues tenía que salir también Jimena Sariñana, en el guión estaba un Carlos Sariñana, ¿no? lleno de Sariñana. Y ha transitado su carrera entre cuestiones de cine y de televisión. En, en, aquí en México, no. entonces me parece que esa parte de tele, esa parte de superficial, esa parte de el, el propio personaje, si bien tiene esa forma de poder decidir, no sabe qué quiere decidir ¿te acuerdas? Uh -huh, o sea, uh -huh. eh, y, no, y no significa que esa sea la crítica al personaje sino no. que al final creo que la película es la que no termina de decir, la misma película es la que no entiende las, las reflexiones de la Totalmente.
1: Original. totalmente, y creo que en eso se queda, que para mí es lo que no me termina de de encantar es que en eso se queda, en un toquecito al tema, en algo superficial, pero que al final me da esperanza porque que en el cine mexicano toquemos ese tema y tengamos una historia con un mensaje diferente, me parece relevante. Ahora...
0: Otra relevancia distinta es también cuál es la recepción. O sea, la película fue eh, la fue número uno en la taquilla este fin de semana. ¿Por qué no dices los números de estas sí. últimas que hemos mencionado que se estrenaron el mismo fin de mm. semana, María? Mira. ¿y lo tienes a la mano.
1: Treintona soltera y fantástica, hizo 45 millones de pesos. Fue la película, pues, número uno este fin. Uh -huh. Este, le fue súper bien, la verdad. Eh, después, Cubo hizo 10 millones, 10 millones de pesos. Uh -huh. Este, ahí podemos ver la comparación sí. es una película más chiquita también depende del número de pantallas que tengan ¿no? sí. las películas pero pero bueno al final es una película chiquita Sangre de mi sangre hizo 6 millones de pesos eh, La fiesta de las salchichas hizo 4 millones de pesos eh, la verdad creo que es por la clasificación que tiene que es C uh -huh. y es, un, es una película que creo que los adolescentes disfrutarían mucho este Viral hizo dos millones de pesos Uf, sí, prácticamente Entonces,
0: nada este, Finalmente para hablar terminar de hablar de la cartela comercial Cigüeñas, que todavía continúa, continúa por ahí, Storks es el título original
1: Cigüeñas es una película que habla del de las cigüeñas con su nuevo trabajo este, ahora ya no entregan bebés ahora entregan paquetes ¿no? en, este, en esta era digital ellos entregan paquetes y dejaron de entregar bebés pero por una serie de cosas que pasan, este, generan a un bebé con estas máquinas que tienen y entonces tienen que entregarlo, ¿no? Este, creo que la película está muy bien lograda, tiene, tiene, es muy llamativa para los niños... Pero al mismo tiempo tiene muchísimos, muchísimos chistes, muchísimas cositas que llamarán la atención de los papás. Yo no soy mamá, no, planeo serlo. Pero por cierto, por cierto, por si quieren saber. No, pero
0: tendría que ser digital como el de
1: la. Exacto. Tendría que traérmelo la cigüeña. No, pero. Pero justo, no no lo, lo digo porque no, no soy el target para nada. O sea, no quiero tener hijos, no tengo hijos, pero me gustó muchísimo cómo está contada. Es una historia de amor, es una historia de familias, familias como creas tú que sean las familias y creo que en esta época en donde mucha gente no está de acuerdo en cómo se componen las diferentes familias, creo que este mensajito de amor que tiene Cigüeñas me parece súper bonita, se llama Cigüeñas, la historia que no te contaron este, de hecho lleva un acumulado de 121 millones de pesos hasta ahorita oh. este y es una película muy bonita de verdad se las recomiendo, me reí muchísimo, muchísimo, muchísimo este creo que puedes ir, yo fui o sea, para nada fui con mis sobrinos, fue porque la quería ver y la verdad la disfrutas muchísimo, los niños la disfrutan muchísimo, se ríen muchísimo y de verdad los papás, no sabes las carcajadas que se aventaban los papás, estos chistes que... ¿La están, viste con sala llena? La vi con sala llena. Sí, salallana. que también
0: cada película es, es muy diferente con una sala llena, como Totalmente. que sientes otra vibra no
1: Totalmente, Distinta. y aparte con la gente adecuada, siento, porque fue un domingo a las 8 de la noche, siento que ya son niños un poquito más grandes papás también como más relajados no sé, pero se estaban riendo muchísimo entonces, es una película bonita, es un mensaje de amor, que creo que eso es lo que necesitamos y pues se estrenó el 22 de septiembre muy buena.
0: Y no la habíamos comentado aquí en Cinemanet, así que muchas gracias por eh, traernos el comentario para la cartelera. María, teníamos pensado hablar de televisión. Yo creo que lo vamos a dejar pendiente para otro episodio de Cinemanet, porque si sí es algo que queremos hacer, si sí es algo que queremos tocar, sobre todo cuando de repente. ¿Sabes qué? Y eso ya lo habíamos hecho alguna vez, pero te invito a que lo hagamos. Eh, habíamos hecho hace algunos años un especial de películas que generaron series de televisión. Ah, que ahorita. De repente, como que esa moda resurgió. Uh -huh. Y tenemos Arma Mortal, y tenemos El Exorcista, uh -huh. y tenemos eh, Westworld. Y. y iba, no sé.
1: Es que Star Trek, pero ahí es un híbrido entre serie, película, sí, serie. sí, Claro,
0: pero primero empezó como televisión y después se fue a las películas. Exacto, Aquí es al revés, es cuando la película te genera una serie. Con él, ay, eso sí, lo sí. podrían hacer semanalmente. En fin, uh -huh. vamos a platicarlo después. María Ramírez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Por habernos a ustedes. acompañado. No nos quieres dar tu red social.
1: Sí, claro, me pueden seguir en arroba ese es mi Twitter.
0: ¿Nos vas a decir por qué te llamas así en el Twitter?
1: Es, fue un tema de la universidad, ya sabes, comunicación, todos creyéndonos hipsters o algo, y nos poníamos <risa> estos rangos militares con nombres que nos gustaban.
0: De ahí salió. Ok, ok. General Alola. <risa> sí. Arroba General Alola. Vamos a recapitular las películas que mencionamos en este episodio: Los parecidos, La enviada del mal, Cubo y La búsqueda Samurai Viral, La fiesta de las salchichas, Sangre de mi sangre, Treintona, Soltera y Fantástica y Cigüeñas. Si no me salen mal las cuentas, son ocho películas. Muchas gracias, María. Nosotros también recordamos las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en, en YouTube y también Cinemanet1 en Instagram. ¿Algún comentario final?
1: Muchísimas gracias por eh, invitarme. Estoy muy contenta y vayan al cine. Cuéntenos <risa> al qué contrario. les parecieron.
0: Gracias por toda la tarea que te echaste para este episodio.
1: <risa> Padrísimo.
0: Nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine